0: O pica-ponto que ninguém pediu.
1: Neste pica-ponto temos o novo filme de Marco Martins, a obra menos conhecida de Colin Farrell que estreou em 2022, o fulgor da animação portuguesa, uma banda sonora ao vivo e, e de cinema italiano. Começamos com Great Armored Provisional Figures, o novo filme de Marco Martins, e para falarmos dele, estamos cá os dois... Eu e o Daniel Mota, como é hábito, mas convidamos a Mariana. Olá Mariana, Mariana Olá. Oliveira, Aqui nossa camarada da Antena 3, fazendo uma proposta desonesta, um bocadinho desonesta.
0: Obrigada pelo convite. Queria só fazer um ponto prévio: que é, não sofro de cinefilia, infelizmente, mas venho imbuída do espírito de, de Rufia da escola para defender este filme das vossas críticas infames. Não serão infames, não serão não tô, infames. Também não, não a iremos. Porque é que não está. iremos
1: a revelar a nossa opinião sobre Exatamente, mas não iremos fazer críticas infames, não, até não. porque, em particular, particular Eu gosto muito do que está para trás do Marco Martins Não falando do São Jorge e do Alice Até falando de coisas mais recentes Em estilos completamente diferentes O Corpo que Dança era um belo documentário Sobre o Ballet Gulbenkian E sobre como ele se relacionava com a história de Portugal pré e pós 25 de Abril, uhum. e o Sara era uma série delirante, com muita, muita graça, com uma novela dentro do, da própria série, que já com a Beatriz Batarda, e portanto... Uhum. Compre... Aliás, ele
0: tem, sim, a sua entourage de atores, é uma, uma companhia de longa data com as
1: Certo, né? e neste caso, Beatriz Batarda e Nuno Lopes são dois de, das presenças que estavam no Sara e que estão aqui outra vez.
0: Uhum. Eu adorei o filme, mas parti para ele também já com uma, uma, uma grande expectativa, porque tem, tinha alguma história prévia com ele, no sentido em que houve um espetáculo de teatro estreado em 2018, Praticamente com o mesmo nome Ou seja, em vez de Great Yarmouth Provisional Figures Ao contrário Que foi uma espécie de primeiro resultado Deste encontro do Marco Martins Com este lugar absolutamente sinistro Decadente Esta vila costeira do Reino Unido Para onde uma série de, de portugueses imigraram nos anos da crise Para mim era, e imagino que para, para quase todas as pessoas Um lugar totalmente desconhecido uhum. Para onde as pessoas foram trabalhar nessas, Nas fábricas de transformação alimentar Num trabalho duríssimo Fisicamente muito desgastante Enfim... Talvez a ver esse espetáculo de, de teatro em 2018, que eu acho que, enfim, eu acho que não exagero, acho que foi das coisas mais marcantes que eu vi em cima de um palco. Foi mesmo assim uma experiência demolidora, quase. Sendo que,
1: definitivamente, este filme não, tem, não terá muito a ver do ponto de vista de, de mise en scene, de encenação, com o, o teatro, porque não é uma peça de teatro transformada então, em cinema.
0: Não, 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 aliás, acho que nem faz grande sentido falar aqui de adaptação uhum. de uma coisa ou outra, porque a peça de teatro nem sequer era uma ficção, se calhar era uma coisa mais num registro documental. Uh, era só com não-atores, ou seja, com trabalhadores das fábricas de Great Yarmouth Com pessoas que ele conheceu lá, portugueses e ingleses também Alguns deles transitaram para o filme Mas enfim, o filme é outra coisa o filme É uma ficção construída sobre esse universo Eu achei a peça extraordinária muito também por culpa do, do, do trabalho incrível, que eu acho que deve ser difícil, muito fazer com, com pessoas que não são atores, não é? E conseguir pô-las com imensa dignidade, em palco, sem aquele sentimento de condescendência que nós temos às vezes para os Atores pessoas, como... Sim, exatamente.
1: Já o filme carrega muito numa certa tecla, isso é inequívoco, não é? Ou seja, há um lado carregado do ponto de vista da fotografia, do negrume, de todo o ambiente e atmosfera que estão naquele filme. isso é Sim. Isso é um dado mais ou menos objetivo, com o qual, aparentemente, eu e, e o Mota não nos sentimos muita proximidade.
2: Pois não. Há uma coisa neste filme que desde o início me fez confusão. Eu acho que não há nenhum momento em que as pessoas que estão no filme se esqueçam que estão num, num filme. E a nenhuma altura me parece que eles não estejam a dizer assim, malta, isto é cinema. E não há nenhuma altura em que eu veja para lá dos atores a fazer aquelas personagens. Ou seja, eu sinto que eles todos estão a olhar, não vou dizer se de cima para baixo, de baixo para cima, não interessa, mas sinto que eles estão todos com um olhar muito distante. Ou seja, eu vejo todas as personagens à volta dos atores do filme, todas as personagens me parecem mais inseridos dentro do contexto do que eles. Isto seria sempre natural porque obviamente os atores, por muito que tenham lá estado antes e tenham lá vivido, nunca seriam as pessoas que estão naquele contexto mas o que me parece é que aconteceu um certo exagero na caracterização dessas pessoas, que não são do meio para tentar equilibrá-las com e o filme perdeu-se um pouco nesse momento de caracterização particularmente da personagem da Beatriz Batarda apesar de eu achar que ela se esforça muito o filme todo para parecer que é dali e é a perdeu-me ser... completamente com o momento em que entra a personagem da Rita Cabácia e do Nuno Lopes o filme aí perde-me porque eles parecem-me que estão ainda mais mais longe do registro dali particularmente a personagem do Lopes eu senti que andava a variar entre vários estereótipos de pessoa, de personagem que ali estaria e depois a da altura achei o filme só continuamente desagradável e continuamente sem qualquer tipo de sentido de humor que eu sei que naturalmente não nesta que história ter. não tem uhum. que ter, mas ao mesmo tempo não há nenhum momentozinho de leveza de levantar o pé, que também nos permite na cena a seguir, que também é pesada sentir isso de outra forma, ou seja, o filme é continuamente opressivo e isso cansa-me um bocadinho
1: eu acho que essa opressão existe muito ao longo de todo o filme, mas lá está perde um bocadinho a credibilidade quando entra exatamente a figura do Nuno Lopes porque até aí há uma ambiguidade na, na, na personagem da Beatriz Batarda com a qual estou próximo e há ali um lado até circular, da forma como ela vai aprendendo as palavras em inglês para aquele cenário de sonho, criar um hotel. No tem fundo, a Beatriz Batarda, para quem não viu o filme, ainda é, um, é uma espécie de capataz Vá. é uma gangmaster, acho que, é que eles
0: usam ou seja, uma pessoa que faz de intermediária entre os trabalhadores portugueses, uhum. que usa loja mal e porcamente nos hotéis decadentes do marido e que tem uma relação muito perniciosa com as fábricas.
1: Apesar de uma certa opressão e da de daquilo que às vezes se chama misery porn, no sentido de ser muito carregado na miséria e na desgraça daquelas pessoas, até meio eu acho que estou razoavelmente envolvido. Depois eu acho que a história do Nuno Lopes não só era escusada, como entra numas certas inverosimelhanças. Há uma parte em que é dado dinheiro, nem sequer vejo a grande lógica daquilo.
0: Bom, eu acho que o filme é opressivo e desolador Porque tudo aquilo é opressivo e desolador Tudo aquilo é construído com base em entrevistas E relatos dos trabalhadores da fábrica Em relação às imagens específicas Das fábricas e dos perus E eu acho que a realidade é, é dez vezes pior Do que aquilo que vemos no filme eu não acho nada que seja gratuita a utilização Dessas imagens Pai não concordo nada com, <risos> com as vossas críticas de invernos e as pessoas. Acho que a Beatriz Batarda faz um trabalho incrível
1: Ah, isso estamos de acordo
0: Em de, de movimento, de linguagem E de sotaque também, porque ela viveu no, no Reino Unido, portanto o sotaque dela não, acho ela, ela tem que teve que escanhar o seu sotaque isso, 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 uhum. isso. para fazer aquilo e não acho nada, a questão de inverosimilhança, não acho nada, até porque o guião é escrito com o Ricardo Adolfo, com quem o Marco Martins também já trabalhou, que escreveu a Sara também por exemplo, uhum. o Bruno Nogueira, que escreveu o São Jorge também, que acho é, que é escritor e que é um escritor com essa característica muito particular, tem ali uma, uma proximidade muito grande com a oralidade dos subúrbios nomeadamente de onde ele veio, embora isso. viva no Japão, mas é de meio Martins, portanto essa coisa do português da rua, como é que as pessoas falam, eu acho que vem muito dele também.
1: O São que eu acho que é um filme bastante mais equilibrado do que este, hum. nesse aspecto de, de mostrar uma certa desgraça, mas fazê-lo com alguma contenção. Ah. O facto deste de filme ser passado no Reino Unido, quer dizer, nós temos um exemplo de um realizador que faz a coisa de forma muito marcante em termos de mensagem política, que é o Ken Loach, e não precisa necessariamente desta opressão.
0: Sim, mas aí não acho que seja um filme neorrealista, vá lá, como os do Ken Loach, por exemplo, ou seja, ah. que tem heróis impolutos. A Beatriz Batarda não é... Certo, é, isso é, é, é interessante. Uma, é uma figura... Ambígua, como uhum. já disseste, é anjo e diabo, não é? É uma pessoa muito condicionada pelas suas circunstâncias. Acho que todos ali há essa opressão sobre todos eles, que são pessoas com muito poucas saídas, com muito poucas hipóteses de fuga. eu acho que essa é uma diferença muito importante para, enfim, para esses filmes mais de realismo social, que tenham uma moral pronta a consumir, que eu não acho que haja.
1: Por outro lado essa camada que acrescentaria uma lógica de ambiguidade, eu acho que é estragada um bocadinho pelo contexto visual. Lá está, a opressão faz-se de outra maneira, não se faz por uma lógica panfletária, por eu estava a comparar com o Ken Loach, e, e no caso do último filme dele, que curiosamente até partilha um ator com este filme do, do Marco Martins, ele chama-se Chris Itchen, Sim. eu acho que o próprio Ken Loach já vai longe demais na forma como carrega na tecla do drama, da desgraça. E é isso basicamente o que senti aqui.
0: Este ator, o Chris Heaton, que faz de Richard Portanto, o marido inglês. Este sim é um É o um vilão, não é? Certo. Um vilão sem nuances E que o Marco Martins descobriu justamente no, no Sorry, Misty do Ken Loach Portanto, este foi pai, o segundo ou terceiro filme uhum. que ele fez Trabalhava ainda como canalizador Quando rodou o filme. E acho que há uma coisa importante também Enfim, que não temos de saber como espectadores do filme, mas que marca A história de, da concessão do filme Que é a pandemia. Eles começaram Para aí, duas semanas depois do filme começar a ser Rodado. Houve o confinamento Cá, depois em Inglaterra houve um período intermédio que está um bocadinho mais tarde, as filmagens foram interrompidas e quando foram retomadas o mundo era todo outro, não é? Interferiu bastante em termos do que é que se podia filmar, por exemplo, imagens da rua, as pessoas tinham máscara, não, não era possível. E eu acho que o filme acabou por absorver também um bocadinho desse ambiente concentracionário da pós-pandemia.
1: Acho que queria só fechar, não declarando exatamente o que é o final, mas o final, ali, é uma espécie de de mitologia sobre aves e os seres humanos, que não me importa que ela esteja lá, mas acho que também foi metida demasiado a martelo. Vou
0: discordar? <risos> uma ver é mais. para isso que estás cá. Uh, nem essa... tu, eu nem
2: estou a dizer nada. É que isto não são dois contra um. Não. Mas sim, mas eu concordo contigo, João.
0: Essa, esse, esse segmento final, que a personagem do Bob, não acho que aquilo esteja ali, seja um corpo estranho, porque, apesar de tudo, é uma, um lugar e uma personagem que... Com importância na narrativa que ele se gera Mas enfim, esse texto de que estás a falar Que aparece no final É uma citação direta de um, de um texto do Mark Twain Chamado The Lowest Animal uhum. Publicado ali no final do século XIX Início do, do século XX Em que ele faz uma espécie de texto meio satírico Vai conduzir uma experiência Para comparar o homem e os animais E conclui no fim que os homens São criaturas terríveis bestas. Sem sempre para perder, sim O texto é muito divertido, se quiserem Divertido, é interessante The <risos> Lowest muito. Animal, sim Quer dizer, se
1: também é porque ali um sarcasmo e ironia bastante Sim,
0: lisa. mas abre, abre também uma chave interessante de leitura para o filme, que não falámos aqui, mas que pode ser a questão animal, por exemplo, como é que uhum. nos lidamos com os animais. Dá um exemplo, organizou-se uma caçada com nobres ingleses e mataram 72 búfalos. Desses 72 búfalos comeu-se uma parte de um e os outros pronto, morreram para nada. Uh, ele faz esta experiência, então põe uh, sete bezerros no, com uma anaconda num, fechados num sítio e a anaconda come um deles e fica saciada, pronto, não quer saber dos outros para nada. Portanto, só O homem é o único animal que mata por pura hum. crueldade.
2: Mas lá está mesmo na, na, no texto que tu estás a citar, que eu não li, portanto também não posso falar assim tanto dele, estando presente uma figuração, ou seja, o facto de darem exemplos que não são necessariamente concretos, por muito que sejam experiências há, científicas, mas que não são exatamente concretos, consegue-se uma maior e um ponto de vista que me parece mais interessante acerca do que se está a falar. O que eu senti no filme é que como nós estamos constantemente fechados dentro deste, deste ponto de vista destas personagens, o filme é quase um noir porque eu acho que não há nenhuma cena sem a Beatriz Batarda estamos constantemente fechados no ponto de vista destes, destas personagens não conseguimos saltar fora um bocadinho e ver a coisa do outro ponto de vista seja um ponto de vista burocrático de cima, si, seja o ponto de vista das sim. outras pessoas esse facto em si fez com que eu não conseguisse a dada altura continuar a valorizar aquela história, a história hum. principal por muito que possas dizer assim ah, mas se tivesse estudado o contexto se tivesse lido coisas sobre o sítio, não sei o que se calhar o filme tinha tido outra ressonância mas eu não acho que isso deva ser uma não. São... Exato,
0: mas eu não sei o que é que Se querias uma voz de autoridade a explicar-te o que é que está ali em causa. Não necessariamente, mas, eu diria seja, isso, mas em termos, em termos de negativos,
2: a contextualização do espaço, não só em termos de história de momentos e de pontos de argumento, mas também em termos visuais, por muito que possa haver uma questão pandémica e depois não dá para fazer planos gerais, etc. Eu sinto que aquela cidade ficou pouco caracterizada, o contexto ficou pouco caracterizado e onde eu realmente vejo que existe tempo para caracterizar alguma coisa, isso acontece. Para mim, uma vez de mais, que é a questão da, da fábrica. Ou seja, quando há um bocado falávamos sobre as imagens serem ou não gratuitas, a primeira vez que elas apareceram, tiveram exatamente o efeito que eu achava que iam ter. Foi. Isto realmente é a forma mais baixa quase de existência, que é estar aqui no meio e levar com este. Mas de repente acontece uma segunda vez.
1: Uma parte da fábrica que é os planos com eles a mostrarem os dentes e assim. Ou seja, há ali uma parte isso, de envolvência não são, inicial.
2: Não são estes planos? Que, sim, não, não, não é, é isso que, que estás que a dizer. A falar. Há uma segunda claro. montagem de planos da fábrica. E essa certo. segunda montagem foi quando eu comecei. Ok, eu já tinha chegado aqui senti que o filme estava muito com uma linha de pensamento, com uma linha de raciocínio e uma linha de observação muito... Por muito que dentro daquela comunidade, mas muito esta malta está mesmo a sofrer. Isto é, um, isto é uma forma de existência mesmo negra, etc. E não há nada dentro desta forma de existência que seja minimamente digno.
1: Pronto, fica a divergência. Obrigado, é. Mariana. Uh, foi um prazer. Teres vindo aqui <risos> defender o Great Army de Provisional Figures. Nós temos posições divergentes Sim. relativamente ao filme, mas uh, vão ver. Vão é isso, ver. eu
0: acho que podemos estar de acordo nisso. Exatamente, vão ver, ver. Vão uh, ver, vale e tirem, ver e tirem,
1: e tirem a limpa as vossas conclusões. Isso. Novo filme de Marco Martins e por aqui vamos seguir com outros aspectos do nosso pica-ponto.
2: Bom, avançando para outros assuntos, eu trago um evento de bastante curiosidade, que é já amanhã. No Culturgest, pelas 21 horas, vai ser exibido o, o filme Os Faroleiros. Vai ser, na verdade, um cine-concerto, porque vai ter música ao vivo do quarteto de Arditi Quartet, música composta por Daniel Moreira. Uh, e eu estou muito curioso porque este filme, que é uma raridade do cinema muito português, realizado por Maurice Mario pelos vistos, é um filme experimental, diferente, não muito grande, e esta, estes eventos em que, se, em que se mistura música ao vivo com o cinema, eu acho sempre interessante. Portanto, a, a quem puder, amanhã, sexta-feira, às 21 horas na Culturgest os faroleiros com música ao vivo.
1: Isso tem acontecido muito com filmes mútuos, que é a ideia de Na verdade, de, é, é exatamente
2: como eles na altura eram exibidos, porque exatamente. não havia trilha sonora, era simplesmente um piano que estava lá posto no cinema, que ia tocando coisas de acordo com o que estava a acontecer mais ou menos no ecrã.
1: Exato. Seguimos para a animação portuguesa e o fulgor da animação portuguesa, passaram pela monstra quase os primeiros filmes as longas metragens portuguesas de animação, quase os primeiros porque houve o Natal do Bruno recentemente e já tinha havido uma ou, um ou dois filmes mas que não chegaram ao circuito comercial, felizmente estes vão chegar chamam-se Nayola, realizado por José Miguel Ribeiro e Demónios do Meu Avô Nuno Beato, são dois filmes bastante interessantes completamente diferentes, mas têm um aspecto em comum, é misturarem dois tipos de animação muito diferentes o Naiola, por questões temporais o passado é num estilo, o presente é no outro. E o Demónios do Meu Avô, por motivos geográficos. Cidade versus campo. Começa pelo Naiola, passa-se em Angola. Por um lado, na Guerra Colonial, por outro mais ou menos na atualidade. Tenho pena que haja, por exemplo, ali alguns problemas de som. Acho que há ali um som, nomeadamente, de uma narração que não está muito bem captada. Parece que falta alguma textura, algum corpo ao som. E que o argumento seja um bocadinho um, confuso, a um pouco orgânico entre esta ideia, entre o passado e o presente, entre o sonho e a realidade. Tive alguma dificuldade de entrar naquela história que aborda questões muito interessantes sobre o absurdo da guerra, sobre o papel das mulheres. E, no entanto, tem muitas virtudes até do ponto de vista da animação. É visualmente muito impactante, tem cores quentes, umas máscaras na atualidade a mostrar se calhar um lado de um povo subjugado acho que é um, um filme bastante interessante sobre a memória não é um filme perfeito, mas tem, tem grandes virtudes E fecha com uma excelente Canção do bonga dos tempos da resistência Dos tempos ainda antes do 25 de abril Mas há
2: mais canções do bonga?
1: Não, não há mais canções ah, bom, do bonga oh, pelo tentando, menos eu
2: Foi um artista que te desiludiu recentemente Tenho
1: o maior respeito pelo bonga, mas gosto muito Dessa parte inicial da claro. carreira que é menos conhecida A maior parte das, das pessoas já conhecem A fase do, do Mariquinhas E da Lágrima do, lá, e do e Exatamente, e antes estava uma, uma parte Da resistência, uhum. era um, o bonga era um músico De intervenção exatamente. nos tempos de em que Angola ainda era uma colónia E portanto ir buscar algo desse legado é sempre interessante Quanto ao outro filme É o Demónios do meu avô É uma história uh, mais simples Neste caso, mas que pessoalmente gostei mais E vou-te vou -te lançar aqui uma espécie de um, de um jogo Porque este filme mistura, mistura aqui coisas Que foram feitas por filmes que nós destacámos recentemente Um dos aspectos Uma inimizade entre um galego e os vizinhos Estou a par. Estás a par de? Das
2: bestas. Das bestas. Ah, era, e, pô, ah, é, 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 é... era para responder, então ah, um okay. né? é um jogo. Peço desculpas. De não são depois as tava... pessoas que não estejam a par. Não, eu... Ok, está bem. Já percebi.
1: Pronto, só, é só mais um. O jogo também não é. Não, há aqui 10 coisas. É só ah, pensei uma que, que tinhas jogo. elaborado aqui um quiz, como deve ser. Não, não, não. Só tenho, um... só tenho uma, segundo... uma segunda pergunta. E a segunda pergunta é... Tem uma garota... É o tar... não, garota Com o diabo no corpo e tem a parte final do, do filme. Tem um incêndio.
2: Podiam ser para 70 filmes diferentes.
1: É, mas que envolve as, os, os mitos e as bruxarias do mundo rural. Por acaso, agora não tô... Um filme português sobre a ruralidade. Ah, mas não há incêndio no fim. Não há um incêndio no fim. Então foi não, uma... há, um, há um incêndio florestal, sim, mas não há um incêndio...
2: Pronto, ok, tens razão.
1: Sim, era um incêndio na, não, na aldeia. a cabeça aldeia. estava à procura de um filme que tivesse um incêndio a acontecer no meio da de... E o filme é?
2: alma viva. Pronto,
1: muito bem. Muito Ou bem. seja, obrigado. mistura aqui um bocadinho destes a dois. Ser, passaste, obrigado. passaste Ou seja, este filme chama-se Demónios do Meu Avô, é um bocadinho entre, lá está, a tal parte da cidade em 2D e depois vai para o campo e entra em stop motion, e não há assim tantas experiências de stop motion em, em Portugal, menos, quer dizer, de longa metragem, que exige um, um fogo, até porque a maior parte do filme é em stop motion, efetivamente. Certo. E a transição entre as duas partes é particularmente mágica. Novamente, o filme tem outros aspectos que eu não achei assim, tão fortes. A música tem os grandes gaiteiros de Lisboa, tem uma parte de gaita de Fausto, depois tem uma parte de flautas que já me parece um bocadinho genérica. Há ali um certo esquematismo em apresentar algumas questões do, do interior e da ruralidade. E o final eu não achei de encher o olho. Ainda assim, é uma belíssima história, muito original, na forma como conta a desertificação do interior por um prisma muito pouco visto no cinema português, em particular nesta, nesta forma de animação. Tem personagens muito tornurentas, o Padeiro Galego, o António, e um garoto que é o Chico. E há muito coração, sente-se muito coração neste filme. Este, também como o Naiola, são filmes interessantes. Vocês podem estar orgulhosos do vosso cinema de animação, Daniel Mota.
2: Obrigado, senhor Espanhol, por avaliar positivamente o nosso cinema nós estávamos todos em tensão para saber qual é que ia ser a tua opinião e estamos todos muito mais descansados agora
1: Eu sei que estás a ser irónico, mas, mas de qualquer das formas, deixa-me dizer-te que eu próprio também sinto, sinto, um, sinto, pouco. sinto um pouco deste orgulho deste é verdade, orgulho é. e dos dois papéis dos dois filmes serem realmente uh, genuinamente interessantes
2: Orgulho, orgulho tenho eu de finalmente ter visto um filme que no ano passado causou algum hype que é o After Yang, A Vida Depois de Yang causou algum hype se calhar dentro de um circuito um bocadinho mais índice Sci-fi, o filme é com Colin Farrell, realizado pelo Kogonada, que é um realizador que eu conhecia dos tempos do, do Vimeo, desse site de streaming. E ele basicamente, pronto, continuou a carreira dele Para fazer cinema, ele fez um filme aqui há uns anos Em 2017, chamado Columbus eu vi um... esse
1: filme está um bocadinho na fronteira Daquele filme meio zen Que eu, que eu então, tenho pouca paciência Quase é
2: ASMR, né? é quase que estás a ver o filme E né? a gente, não que estou a adormecer Não sei muito o é que está aqui a acontecer E este filme é exatamente a mesma coisa Com uma história muito mais rica Do que o Columbus Mas a estética sonora, a estética visual É a mesma, ou seja, esta esta espécie de filme Que recorre a silêncio e as pessoas todas a falar com a sussurrar. voz Neste tom em todas as cenas Mesmo quando se exaltam E até a dada altura já parecia mesmo que estava a ver cinema e mar e pronto e não É bem, bem a, minha, a minha praia No entanto eu consegui não adormecer é uma coisa que me costuma acontecer com alguma frequência Neste tipo de cinema, tipo o First Cow uhum. Que eu acho que é o expoente máximo do cinema e ASMR. é um Samar e, e aqui está uma, uma história Que podia ser um episódio do Black Mirror Estendido, e não mal estendido Não é um daqueles filmes que eu sinto que podia ter tido só 40 minutos Mas basicamente a premissa É que num futuro, que não se percebe muito bem Se é distante, se não é, mas num futuro Existem tecno sapiens, existem humanos Criados biónicos E são criados em laboratório E nós podemos comprar um para, por exemplo, no caso específico O Colin Farrell e a Jolly Turner Smith, que fazem marido e mulher, têm uma filha, a Mika, e arranjam um parceiro, um irmão mais velho, que é um ciborgue, que não é um humano, basicamente porque ela é adotada por eles, ela é asiática, e eles utilizam esse, esse cyborg biónico para ela se recontextualizar com as suas origens, porque ele também é asiático, de construção. Nos primeiros cenas do filme, esta personagem basicamente desliga-se e fica desligada ao resto do filme. Daí o filme se chama A Vida Depois de Yang, After Yang. E só depois desta personagem se ter desligado é que vamos partir a descobrir quem era esta personagem. E o filme, basicamente, a história é isto. E a partir daí nós vamos descobrir... As memórias, vamos ter acesso às memórias daquela, daquela personagem E o filme acaba por ser uma desconstrução curiosa De quanto é que nós realmente conhecemos alguém Do quanto é que nós queremos conhecer alguém que está tão próximo Ou conseguimos conhecer alguém que está tão próximo E neste caso aqui, esta pessoa ainda tinha mais, entre as vidas para trás
1: Você sentiria o lado Black Mirror Sim, tem o lado Black Mirror Mas, também o lado... mas
2: depois é muito que está um pouco demais Particularmente numa cena que eu achei demasiado longa Acerca de como é que se faz chá <risos> Ao mesmo tempo, o Já filme. a imaginar?
1: É tão esse lá e o lá de Zen. Sim, mas, tem, suorar, mas, mas é, é su... Tem uma hora e meia.
2: Colin Farrell é muito bom ator. O filme passa muito bem. Só que acho que é isso. Acho que a estética que podia ser mais aprofundada e mais interessante acaba por ser um bocadinho o filme ASMR. E eu pronto, fiz um esforço para não desligar, mas quase que desliguei. Tem uma banda sonora muito, muito bonita do, do Sakamoto, do Ryuichi e uhum. Sakamoto, mas quando é que não é? Exato. Um, e visualmente é um filme bem feito, interessante. Mais uma vez, é o segundo filme deste realizador que eu vejo. São os dois filmes interessantes. Estão na fronteira de serem filmes que eu acho profundamente chatos. Que trocam uh, ambiente por uh, sussurros e por, uh, sei lá, volumes baixos em geral. Mas
1: estão à tona. Ficam à tona. Este. Fica,
2: é, fica à tona. É um, é, um, é um 7 em 10.
1: Muito bem. Fez com a Festa do Cinema Italiano. Começou ontem em Lisboa com Imenso Città, de Emanuel Crialese, com Penélope Cruz a Parlar Italiano. E vai espalhar-se por 11 cidades de Lagos a Penafiel, passando por Coimbra, Barreiro Évora. Inclui filmes de realizadores mais conceituados como Roberto Andor, Jeff Franco Rossi, Jenny Amelio ou Félix Van Groningen. Uma coprodução luso-italiana que no fundo pode contar como um filme de animação português, embora neste caso é coprodução porque não é o principal uh, país de, responsável pelo filme, chamado Interdito a Cães Italianos. Eu vi o trailer e fiquei muito curioso de, de ver o, o que é que vai dar este filme. Há também uma retrospectiva de Hélio Petri, o grande Tony Servilo, que muitos conhecerão, por exemplo, da grande beleza, vem num espetáculo paralelo declamar Dante... Olha que bem. É mais uma das. Há sempre coisas, além de festas, há sempre várias coisas, ou um cinema-jantar, ou seja, há sempre a festa do cinema italiano. Para além do cinema, tem sempre outro tipo de coisas. É uma festa, não é? Exatamente, era bem, como o próprio nome indica, não é? Não é um festival. É uma não, festa. É uma festa. Exatamente. E documentários sobre figuras tão diferentes como Mussolini, o Papa Francisco e Sérgio Leone. E é precisamente a propósito de Sérgio Leone que nós entramos. Sim,
2: para o desastre do, da festa do cinema italiano, nós vamos convidados para apresentar este filme sobre a vida do Sérgio Leone, um filme biográfico. E vamos estar presentes a fazer uma espécie de uma mediação
1: com o senhor realizador deste filme. Sendo que nós não falamos italiano.
2: Não, mas nós podemos levar um intérprete, se for preciso. Nós conhecemos pessoas italianas que podem fazer interpretação.
1: Sim, é verdade, mas acho que eles, acho que eles próprios vão tratar disso. Mas pronto, esta é a 16 edição do, da Festa do Cinema Italiano. Vamos lá ver se depois da nossa presença haverá a 17 ou se nós vamos destruir aquilo tudo. Não, acho que não. Acho não, que não vamos. Nada.
2: Que horas é que é e onde é que é,
1: João? 9h30, o filme chama-se L'Italiano Quem Inventou a América. Sotaque, sempre. Duvidoso. Eu não gostei, não é? eu gostei. Segunda-feira, 21h30, no Cinema São Jorge, que está a acolher, é um dos espaços que acolhe para além do, do corte inglês ou da, da cinemateca em Lisboa lá está depois o festival ao longo do mês de Abril vai se espalhar por outras 10 cidades como eu dizia e há muito cinema italiano interessante para ver
2: Sim, e neste caso em específico o filme que nós vamos apresentar Malta, todos os filmes de Leone valem a pena
1: E há aqui um que tu ainda não viste Sim. Que é um dos filmes ah, da vá. minha vida que Há era vários de Leone
2: que eu ainda não vi Mas o Era Uma Vez na América é uma das pedras no sapato Vou Sim. ver se consigo ver isso até segunda-feira Se não o conseguir, peço-te por favor Para não dizeres isso à frente das pessoas
1: Talvez te vá queimar, vamos ver vamos se Mas precisas de ter 4 horas para isso oh, É, é despedida, voltamos para a semana Com o episódio regular e com Um dos grandes filmes de sempre
0: Pica ponto que ninguém pediu.